0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für Dein Leben. Willkommen zu Deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor an sera Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafin Monin. Hier erwarten Dich Tipps und Tricks für Dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Freue Dich auf wertvolle Impulse. Die einzigartigen Karten sowie alle Übungen und Trainings, die wir im Podcast empfehlen, findest du auf sera-benia.de. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sag's gerne weiter, teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der sera-benia-Verlag. Es gibt viele Dinge im Leben, die für uns einen besonderen Wert haben. Aber wie sieht es mit uns selbst aus? Welchen Wert sprechen wir uns selbst eigentlich zu, in dieser Folge schauen wir uns an, welche Gründe dazu führen, dass wir oft mit einem zu geringen Selbstwert durch unseren Alltag laufen und vor allem, wie wir wieder lernen können, unseren wahren Selbstwert neu zu erkennen, zu fühlen und uns selbst und unseren Seelenplan wieder als einzigartig und wertvoll wahrnehmen und leben zu können. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer zu Hause und Herzlich willkommen im Studio, Seraphine. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke schön. Und ja, herzlich willkommen, Benedikt. Schön, dass du dabei bist. Und Hallöchen, ihr Lieben.
0: Wie du deinen gesunden Selbstwert wieder fühlen lernst, ja, heißt bitte. die Folge. Ja, bitte. So, ich habe Fragen. Ja,
1: immer her damit. Warum
0: fällt es uns heute so schwer, unseren eigenen gesunden Selbstwert zu fühlen? Ja. Und wieso scheint das Leben manchmal sinnlos? Ja. Ist das Empfinden unseres Selbstwertgefühls mit der Wahrnehmung unseres Lebenssinns verbunden? Und mm. entsteht da eine Wechselwirkung? Mm. Fragen über Fragen.
1: Fragen über Fragen. Serafin, bitte sehr. <lacht> wo fangen wir an, wo hören wir auf? Und wie sind wir da hingekommen? Ach du liebe Güte, ja. Also es ist sehr schade, dass wir so viel Selbstwertprobleme haben, weil mhm. in uns ist etwas so Kostbares, so Wertvolles. Wir selbst, unser Ich-Bin ist so kostbar und will sich in diesem Leben entfalten und es ist so traurig, dass das so wenig von uns gespürt wird. Die frohe Botschaft, wir können uns wieder dorthin bewegen, wir können uns auch wieder dorthin trainieren, das wieder zu spüren und dann unserem Leben auch wieder den entsprechenden Sinn mhm. zu schenken. In aller Individualität auch, nicht wahr? Ja. Also erst einmal, wie sind wir da hingekommen? Uns umgibt ein ganzer Bewusstseinspool, nicht wahr, von künstlichen Ideen. Im kollektiven und im weltlichen äh, äh, Gesch Geschwabbel sozusagen, <lacht> nicht wahr? In diesem kollektiven Bewusstseinsgeschwabbel umgeben uns künstliche Ideen, künstliche Werte, künstliche Sehnsüchte und künstliche Bedürfnisse und Wünsche entstehen dann auch in uns und die jagen wir dann und äh, Problem, wir sind nicht fürs Künstliche gemacht, nicht wahr? So Und wer denkt sich das überhaupt aus und wieso laufen wir dahinter her? Ja, da schauen wir heute mal. Also das Wesen in uns, das Ich Bin, das Selbst, dieses Seelenwesen in uns, nicht wahr? Wir kommen in dieses Leben und wir bringen eigene Ideen mit, eigene Sehnsüchte und die dazugehörigen Bedürfnisse und Wünsche. Und die dafür notwendigen Talente und Fähigkeiten. Das bringen wir alles mit in dieses Leben, nicht wahr? Das ist in uns, im tiefsten Innern, manchmal so verborgen, nicht wahr? Mhm. Da müssen wir erstmal ein bisschen graben und buddeln, <lacht> damit wir es wieder erkennen, um es in Ausdruck zu bringen, weil dafür sind wir alle hier, nicht mhm. wahr? Das ist dieser sogenannte Seelenplan ja auch. Ja, wir sind Leben in im tiefsten Innern, in der Essenz. Wir mhm. in uns drin, wir sind Leben. Nicht wahr? Und Leben beinhaltet Wert. Es sei denn, wir stellen künstliche Werte auf, mhm. wo das Innere nicht mehr diese Bedeutung hat. Ja. Und das Äußere als künstlicher Wert mehr Bedeutung bekommt. Es gibt in allen alten Weisheiten, sehr viele schöne Sätze dazu. In der christlichen Mystik zum Beispiel gibt es, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz, finden wir auch in anderen Weisheiten und mystischen äh, Wegen. nicht wahr? Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Ja, mhm. Heute würden wir sagen, in äh, modernerem Wort und äh, in Bewusstseinssprache äh, und Erkenntnis, das, was du im Bewusstsein verankerst als Inhalt, als mhm. Idee, als Gedanke, als Glaubenssatz, als äh, äh, Annahme, nicht wahr, das, was du glaubst, das, was du annimmst, so. Ähm, ja, das wird dir im Innersten auch als äh, strebenswert erscheinen. Das wird dann dein Schatz sozusagen, mhm. nicht wahr, den du äh, äh, ins Leben gestalten möchtest. Ja. Jetzt müssen wir aber prüfen, ist das künstlich? Entspricht das mir und meiner persönlichen, individuellen äh, Idee überhaupt, meinen eigenen Ideen? Ne? Oder sind das künstliche Bewusstseinsinhalte? Wir müssen prüfen. Wenn wir nicht prüfen, können wir es nicht erkennen. Das heißt, das ist äh, schon mal das Erste, was wir tun müssen. Das tun wir aber in der Regel nicht. In der Regel kommen wir hier auf Planet Erde. Hallöchen, Planet Erde, jetzt bin ich hier. Ne? so Und jetzt will ich mal so das Leben gestalten, komme hier so an. so ja. Und dann sind da überall Ideen um mich herum kulturell und äh, sonst wie. Und Ideen prägen uns natürlich äh, dann auch diese Bewusstseinsinhalte, äh, auch die Ideen der Eltern, des elterlichen Umfelds äh, äh, prägen uns und äh, äh, teilweise entsprechen sie aber nicht dem inneren Wesen. Und dann ist es eine Aufgabe für uns, da zu schauen, was von diesen Bewusstseinsinhalten äh, möchte ich überhaupt in mir verankert wissen. Mhm. Warum ist das wichtig? Für einige Hörer ist es vielleicht noch relativ neu, aber Bewusstseinsinhalte und Ideen und Gedanken und Glaubenssätze und Annahmen darüber, wie die Welt geht oder wie man selbst besser funktioniert und so weiter sind... Inhalte, die sich in der obersten Schicht des Unterbewusstseins so verankern. Mhm. Warum sind wir im Alltag oft so reaktiv? Da, da fluppt so die Reaktion aus uns raus und wir sagen, oh Gott, das wollte ich gar nicht. Ne? Das meine ich gar nicht so. Und wie auch immer, was fluppt da für, ein, für eine Reaktivität aus uns heraus? Das ist das Unterbewusste, nicht wahr? Das fluppte reaktiv im Alltagsgeschehen aus uns heraus, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, wenn wir unser Leben verändern wollen, hin zum Selbstwert, kommen wollen, zum Lebenssinn, da müssen wir schauen, was für Bewusstseinsinhalte schlummern so in dieser Schichten. Ich war, Ich sage ja immer gerne die Kammer des Schreckens und wir müssen sie aufräumen, so. Ja, ähm, weil wir müssen diese Inhalte erkennen und austauschen, damit dann äh, im alltäglichen Wachbewussten uns nicht immer Reaktives, das nicht unserer Wesensidee entspricht, in die Quere huscht, sozusagen. Ja? ja? Deswegen ist es wichtig, dass wir Bewusstseinsinhalte durchaus, ähm, ja, uns anschauen lernen. Und das können wir natürlich, wenn wir entsprechend trainieren. Achtsamkeit, Bewusstseinstraining, ähm, dann eben auch ins Leben holen. Anders kommen wir ja nicht an diese Inhalte so richtig ran. Das ist ja auch dieses, manche Menschen sagen, Oh, ich probiere ja schon, aber irgendwie klappt's nicht. Ich probiere ja schon, aber irgendwie klappt nicht. Ja, wir müssen trainieren äh, äh, mit Meditation auch, damit wir an diese unterbewusste Schicht auch kommen, nicht wahr? Da müssen wir trainieren, gewusst wie. Und dann ähm, können wir lernen, Schrittchen für Schrittchen, dort eben Bewusstseinsinhalte zu erkennen, rauszuholen und neue zu integrieren. Und dann klappt nicht wahr? <lacht> Wenn wir es im Wachbewussten versuchen, dann wird es immer wie so ein Schritt nach vorne und ein Schritt nach hinten oder zwei nach hinten sein. Und dann sagen wir, die Arbeit funktioniert nicht. Nee, nee, wir müssen okay. da halt tiefer in diese Bewusstseinsinhalte Ebene auch hineintauchen, wo diese Kammer des Schreckens schlummert, wo diese Ideen der Eltern, die meinten, dass ja die, die geben ja alle ihr Bestes, wir geben alle unser Bestes zu dem Zeitpunkt, wo wir es geben, nicht wahr? Wir sind ja entwicklungsfähig, durchaus nicht immer entwicklungswillig, aber entwicklungsfähig, <lacht> ja, so. Und zu dem Zeitpunkt waren diese Ideen äh, das Beste, was gegeben werden konnte <lacht> oder der Zeitqualität entsprechend muss man keine Schuldzuweisung machen. Da muss man einfach schauen, okay, was habe ich draus gemacht? Manchmal in meiner Arbeit sehe ich, dass Menschen dann sagen, oh, ich wollte nie werden wie äh, meine Eltern. Äh, jetzt bin ich, in, äh, bin ich selber Elternteil und äh, erlebe mich manchmal mit meinem Kind, dass ich etwas sage oder mache, wo ich mir geschworen habe, das machst du später nicht, wenn du ein Kind hast. So, ja? Und das kennen viele. Wie kommt das zustande? Naja, das kommt zustande, wenn wir eben diese tiefsitzenden Bewusstseinsinhalte nicht aufräumen und prüfen. Ja, was schlummert da noch so in uns an Glaubenssätzen und, und äh, Annahmen und, und Glaubenssätzen auch äh, über das Selbstbild oder über das Weltbild? Ja, dann kommt das so reaktiv raus. Und dann mhm. sagt man, ach Gott, so wollte ich nie werden. Jetzt bin ich so eine Kopie an manchen <lacht> Stellen. Nicht wahr? So, ohne, dass man es das böse meint oder Schuldzuweisung macht. Sondern einfach so, wieso bin ich nicht freier in meiner Entscheidung, sondern so reaktiv, so wie, wie so ein geschriebenes Programm. Und genau das ist es ja auch. Das menschliche Wachbewusstsein ist ja vergleichbar durchaus. Das Programm können wir umschreiben. Ne? <lacht> ja. Manchmal wird man auch so eine Antikopie. Ja, auch ja. auch auch das gibt es natürlich. Dann geht man in so eine, äh, äh, weil man gerade kein besseres Konzept hat und macht immer das Gegenteil von dem, was die Eltern waren. Man <lacht> wollte auf keinen Fall so werden. So jetzt macht man immer das Gegenteil, immer das Gegenteil. Das wird dann zu so einer Gewohnheit und auch da ist man wieder nicht frei in der Entscheidung. Dann ist man so ein unfreier Rebell, nicht mhm. wahr? Weil man dann immer in so ein Anti-Verhalten geht. Auch da müssen wir schauen. Das spult sich ja dann auch ab, nicht wahr? Ähm, es ist so, es gibt so viele Ideen darüber, wie das Leben richtig läuft, damit es sinnhaft ist. Aber wir müssen schauen, was habe ich mitgebracht an Ideen, damit es sich mit unserem Lebenssinn auch verknüpft, nicht wahr? So, also ich sehe das oft in meiner Arbeit, also da gibt es dann die junge Frau, die ein Kind bekommen hat, so... Und sie spürt aber in sich, ach du liebe Güte, also ich habe ein Umfeld, da ist ganz klar diese Idee gegeben, mit in, in dem und dem Alter hast du eine Familie und bekommst Kinder. Und nun ist sie den Weg auch gegangen und nur hat sie das Kind und natürlich, da ist so ein kleiner Knuddel und den liebst du dann. Ne? Aber in dir drin spürst du so eine Sehnsucht Oh, das müsste auch irgendwie noch anders sein, das Leben. Das ist noch nicht alles. Und dann schämst du dich dafür oder hast Schuldgefühle, weil du denkst ja ach, nun ist dieser kleine Knuddel da und der ist so süß und äh, äh, da ist auch Liebe in mir. Aber so ganz schlüssig und passend ist es nicht. Und dann traust du dich gar nicht, irgendwas zu sagen oder zu machen, weil dann gehst du natürlich in so einem Umfeld als, was bist denn du für eine Mutter. Ja, so. Und das ist schlimm. Weil wenn diese Entwicklung dann blockiert wird, dieses dieses eigene Innere blockiert wird, dann wirst du früher oder später bitter und dann projizierst du Dinge und äh, das ist dann ungut, nicht wahr? Mhm. Anderes Beispiel ist, äh, äh, wenn junge Frauen kommen, die den Karriereweg gehen, weil sie eben auch ein Umfeld, äh, ein frühprägendes hatten oder wie auch immer, wo dann eben war, eine Frau muss gucken, dass sie selbstständig ist, äh, dass sie unabhängig bleibt, dass sie ihren Karriereweg geht und so weiter und so fort. Und du stellst dann fest, ach du liebe Güte, tic-tac-toc, die Uhr läuft ab. Ne? So, <lacht> was mache ich denn jetzt? Nun ist der Kerl immer noch nicht da und ich brauche das Kind. Innere Uhr. So, <lacht> was mache ich denn jetzt? Bin ich erfolgreich im Beruflichen gewesen? So. Und da erlebe ich einfach manchmal auch leider. Äh, dass es eine innere, stille Sehnsucht gibt. Und das macht uns ja immer traurig, nicht wahr? Dann haben wir nicht gut auf uns aufgepasst. Und dann ist Lebenssinn und dieser Selbstwert ja auch bedroht. Dann traust du dich gar nicht als junge Frau zu sagen: Ganz ehrlich, ich möchte einfach nur Hausfrau sein, zu Hause sein, mit dem Kind zu Hause sein. Und da den ganzen Tag kreativ mit dem Kind vor mich hinleben als Frau. Das macht mir Spaß. Soll der Mann der Jäger sein und so weiter und so fort. Das äh, ist dann so ein Bild, wenn du in so einem Umfeld geprägt bist und mit solchen Bewusstseinsinhalten, dann übergehst du diese eigene Sehnsucht, dass du das vielleicht möchtest und traust dich nicht, dein äh, inneres Wertesystem zu leben und deine inneren Ideen und Bedürfnisse und Sehnsüchte. So, in beiden Beispielen haben wir ein Kind. Kind ist Kind, nicht wahr? Wenn die zwei sich dann unterhalten, dann sagt die eine, ach, du hast das Schönste der Welt. Dann sagt die andere, naja, du hast das Schönste der Welt. So, ja, Weil sie äh, äh, ihre Sehnsüchte gespiegelt sehen, aber eben dieses, oh Mann, ich bin einen Weg gegangen, mhm. der nicht ganz im Einklang mit dem inneren Wesen ist. So, die eine hat kein Kind, die andere hat ein Kind. Ganz genau. Mhm. Und das Fatale ist, es gibt eben nicht ein äußeres Modell, das auf alle passt. Darauf will ich ja auch hinaus, nicht mhm. wahr? Es gibt nicht diese äußeren Richtigkeiten, mach so, dann kommst du gut durch, durchs Leben. Das ist eben nicht gegeben, nicht wahr? Weil jeder hat einen eigenen Seelenplan und hat eigene Ideen mitgebracht und eigene Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte, wie er das entfalten möchte und die nötigen Talente und Fähigkeiten ja auch. Das dürfen wir nicht übersehen. Mhm. Das Kind ist nur das Kind, nicht wahr? Also, ne, klingt jetzt komisch, das Kind jetzt nur das Kind, aber ein Kind zu bekommen ist eben eine Idee, so, und für den einen ist sie passend, für den anderen nicht, aber es ist eben dieses, wenn es eine wesensfremde Idee ist, ja, dann empfindest du es mal so und mal so, nicht wahr? Mhm. Und das ist dann schade, ähm, weil äh, wenn wir erstmal Wege gegangen sind, die unserem Selbst nicht entsprechen dann ist es eben auch ein äh, ziemlicher Energieaufwand, das wieder aus der e aus der Verwicklung zu holen und aus der Verstrickung wieder in eine Entwicklung hinein. Nicht wahr? Das gleiche Beispiel ist, das, das erzähle ich ja auch oft gerne, äh, äh, zu Hawaii. Nicht wahr? Da ist dann die eine, die sehnt sich äh, auf Hawaii zu leben und äh, äh, liebt das alles total und ist total verliebt. Äh, oh, Hawaii über alles so, nicht wahr? Auch die alten Weisheiten und 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 eine andere die ist dann beruflich äh, verdonnert worden, äh, äh, auf Hawaii für zwei Jahre zu leben und mag das dort überhaupt nicht und empfindet Hawaii als den, den äh, totalen Störfaktor ihres Lebens. Ja, so. Hawaii ist nur Hawaii. so mhm. ja. Aber äh, es kann total unterschiedlich empfunden werden. Und nun ist es im alltäglichen Leben eben leider so, dass viele Menschen dann eben das Gegenüber im Gespräch und das ist in Freundschaften, in Familien, in Partnerschaften, äh, wie kannst du das nicht sehen, das ist das Schönste, wie kannst du das so machen, das geht doch so, das ist das Schönste. Und dann zwingt man sich die ganze Zeit in irgendwelche Ideen hinein, weil man meint, wenn die anderen meine Ideen haben, dann ist das Leben in Ordnung, weil meine Ideen sind die besten. Das kommt nie aus dem Herzen, hm. kommt nie aus dem Wesen, das ist eine Ego-Idee, nicht wahr? So. Dann macht es dich total wuschig, wenn andere was anderes machen. Wie kann man Hawaii nicht mögen? Ja, wenn es nicht zu dir passt, dann passt selbst Hawaii nicht. nicht wahr? <lacht> so. Also, wenn es beim Kind schon zu sehen ist. So. Ja, also es geht eben darum, dass wir wieder Mut haben diesem eigenen inneren Ruf, nicht wahr, den eigenen inneren Ideen auch zu folgen. Und zu Hawaii, da gibt es ja auch in der Huna-Lehre, das ist die Weisheitslehre, das Urwissen der hawaiianischen Weisheit, nicht wahr, das ist äh, Makia, das dritte Prinzip. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Oh, das ist interessant, weil es ist entsprechend zu dem, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz mhm. sein, nicht wahr. So, weil... Diese Bewusstseinsinhalte, die lassen dich ja diesen Schatz, <lacht> dieses, was du dann als wertvoll erachtest, jagen sozusagen, nicht wahr? Dann lenkst du dein Interesse und deine Aufmerksamkeit auf, dieses, äh, auf diese Bewusstseinsinhalte. Das heißt, all deine Lebensenergie bindet sich dort. Oh, das ist interessant, nicht wahr? Also mein Selbstwert kann erst von mir wieder erkannt werden, wenn ich herausfinde, was zu mir passt und was mir entspricht. Und das muss überhaupt nicht übereinstimmen mit den Ideen, die mich umgeben. Ja? Mhm. So. Meine eigenen individuellen Ideen leben zu können, in meinem Selbstausdruck. Das füllt mein Leben wieder mit Begeisterung, mit Sinn. Mhm. Egal, ob es für einen anderen Sinn ergibt. Nicht wahr? So, es muss für einen anderen keinen Sinn machen, äh, äh, was ich da mache. Aber mein Leben wird es mit Sinn füllen. Und es führt aber auch nie in äh, Hässlichkeiten oder in... Äh, Egoismus oder was auch immer hinein. Das tun die fremden Ideen, nicht mhm. wahr? Wenn ich äh, äh, fremde Ideen habe äh, und anderen folge, um anerkannt zu werden, um dazuzugehören, dann werde ich ja manipulativ, mir gegenüber und den anderen gegenüber. Mhm. Und zum Selbstwert gibt es ja auch im Alltäglichen. Ne? So wurde früher häufig gesagt: Verkauf dich nicht unter Wert. Mhm. Ja, das wurde nicht nur im Beruflichen gesagt, das wurde auch äh, in partnerschaftlichen Sachen gesagt. Verkauf dich nicht unter Wert. Also der muss schon die und die gesellschaftliche Stellung haben, sonst hat das mal keinen Sinn. Mhm. Okay, aber äh, hallo? <lacht> wenn mich das nicht begeistert? <lacht> wenn das überhaupt nicht in meinem in meinem Innersten ein Huiuiui gibt? Welchen <lacht> Sinn macht das denn? nicht, wahr? so Ja, was wir im Achtsamkeitstraining und Bewusstseinstraining haben, sind äh, immer erstmal die drei Schritte, dass wir schauen, worauf lenke ich meine Energie, meine Aufmerksamkeit, nicht wahr? Empfinde ich das Außen als spannender äh, äh, oder ist, ist das Innere von Wert, nicht wahr? Mhm. Das Äußere spannender zu empfinden als den inneren Wert. Uiuiui. Ui, ui. mhm. Ja. Sehen wir ganz häufig, ne? Also. Äh, äh, ich, ich, ich erinnere mich auch an eine junge Frau, die erzählte immer so spannende Geschichten, die bereiste die Welt und oh, die hatte immer Geschichten, da hast du getroffen, da fing die an, ne? also das war immer, die war wie, wie ein laufendes Kino. So, ne? Es <lacht> war mal total spannend, ihr zuzuhören auch. <lacht> Wenn sie auf mich traf, war es nicht mehr so spannend, weil sie erzählte und ich sagte dann, und wie geht's dir dabei, Was, wie geht's dir in dir drin, wie geht's dir in deiner Seele so? Äh? Das war dann immer wie so, so eine Unterbrechung, wie so ein Rauskischen aus der Hypnose. Was fragst du mich? Und dann war es ganz schwierig für sie, das greifen zu können, wie, wie ich mich fühle. So. Ja. Das kam ihr gar nicht in den Sinn, nicht wahr? Mhm. Das äh, äußere Erleben und im äußeren spannende Sachen zu, anzusammeln, war für sie halt ganz wichtig, weil sie sich im Inneren für total unspannend hielt, was überhaupt nicht der Fall war, wie sich dann später herausstellte. Aber auch das kennen wir, dass wir dann irgendwas erzählen, irgendwas Spannendes, äh, äh, irgendeine Außenablenkung, irgendwelche Geschichten von uns weglenken auch. Im ne? sehen wir ja auch ganz, oh, bloß von mir weglenken, ne? so äh, Mit keiner sieht, wie klein ich gerade bin. Es ist alles so ein Quatsch, nicht wahr? Also wir müssen einfach schauen, dass wir das jetzt alte Wertesystem unserer Bewusstseinsinhalte entlarven, nicht wahr? Dass mhm. wir schauen, wo ist das Außen wertvoller? Ja, äußere Werte zu jagen. Wo ist das wertvoller, als das lebendige Innere zu pflegen? Und so, ne. Ja, ja. die Erwartungshaltung anderer spielt dann auch eine Rolle. Dann stellen wir das über den Herzimpuls, der ja eigentlich den Seelenplan anzeigt. Hallöchen, was machen wir da? Es gewählt wir ändern, ne. So. Ja, ja. Also, das alte Wertesystem äh, zu entlarven, dieser Bewusstseinsinhalte ist dann immer so Schritt eins. Der zweite Schritt ist dann, dass wir lernen, Wesentliches von Unwesentlichem auch zu unterscheiden, nicht wahr? Das ist ganz wichtig für uns. Was ist wesentlich für mich und was ist unwesentlich? dann sehen wir immer, es gibt so eine künstliche Ordnung und es gibt eine natürliche Ordnung des Lebens, ja, mhm. so. Und diese künstliche Ordnung, die bringt uns oft an so Stellen, wo wir Vernunft ohne Herz leben, wo wir Sicherheit ohne äh, Innenanbindung praktizieren, ja. Aber am Ende des Tages sagen können, puh, nochmal davongekommen, ne? nochmal die Kurve gekriegt, bin in Ordnung, bin in Ordnung, puh, ich bin in Ordnung, so, ne? Bestimmte Dinge, bestimmte Kleidung, ja? Mhm. So, wenn du jetzt die Kleidung trägst, die äh, äh, außer vor, äh, vor, 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 vorletzten Saison ist, aus welchem Jahrhundert ist denn deine Kleidung so, ne? Na, dann guckst du, dass du irgendwie mit der Zeit gehst und dies machst und das machst und dann bist du immer so außen betont, im Außenwert und sagst dir, puh, ich bin in Ordnung, ne? hm. so, Kleidung passt, bin in Ordnung, Wohnraum, Haus, Villa, Bildung, Titel, Besitz, ne? so, was auch immer <lacht> alles gerade so angesagt ist, so im Außen, ja, puh, ich bin in Ordnung, so, ja, gerade nochmal die Kurve gekriegt. Aber das Problem ist, dass du deinen Selbstwert an Dinge bindest. Ja? Dass du sagst, diese Dinge haben in der Welt da draußen einen Wert. Und wenn ich mich umgebe mit diesen Dingen, dann erzeugt das äh, äh, einen Selbstwert. Puh, ich bin in Ordnung. Mhm. Ja, das Interessante ist, interessant, du bleibst trotzdem leer, weil du ja dein eigenes nicht lebst. Ja? Mhm. All diese Dinge sind ja änderbar, austauschbar, manipulierbar. Nicht wahr? So, Kleidung ist eine eine total manipulierbare Sache, nicht wahr? Weil nächste Saison ist was völlig anderes und äh, äh, du willst ja in diesem Gruppenkollektiven puh, ich bin in Ordnung sein, also ne zack, zack, die neue Saison. Ne? so Ja, das ist ganz schön Manipulation, ne? hm. aber es sind eben austauschbare und änderbare Werte und wenn wir jetzt aber in die natürliche Ordnung gucken, ja, da ist nichts austauschbar, hm. ja. Also so, das, ist, das Wesen in dir ist unersetzbar, einmalig, lebendig. Ja, das ist die Einmaligkeit, die wir ja auch leben wollen. Wir suchen ja dieses Einmalige. Wenn wir jetzt aber in der künstlichen Ordnung laufen, ne, so, dann versuchen wir uns ins Uniforme zu zwängen und da ja, eine Einmaligkeit zu erzeugen. Mhm. Wie soll das denn gehen? Das geht überhaupt ja. nicht. Es wird uns aber erst klar, wenn wir äh, äh, diese Schritte gehen, dass wir im Bewusstsein einfach schauen, welche Inhalte habe ich eigentlich integriert. Nicht ne? mhm. Was ist da eigentlich verankert an Bewusstseinsinhalt? Mhm. Ne? Ja, der dritte Schritt der ist dann immer, mh, dass wir schauen, diese Aufmerksamkeit eben auf ein neues Muster zu lenken, nämlich neue Entscheidungen, das eigene zu praktizieren. Ja? So. Wo ist mein eigenes? Und daran... Ist mein Herz sowieso gebunden? Mein, mein, Herz ist verbunden mit meinem Seelenplan, nicht wahr? So. Und wenn ich dieses Natürliche dann in mein Leben fließen will, fließen lasse, dann weiß ich auch wieder, wo mein Schatz ist, ne? Bei meinem hm. Schatz fällt einem immer ein hier, mein Schatz. <lacht> <lacht> Ja, das ist ja auch nicht ohne, nicht wahr. Wo ist er? Licht zugewandt oder Licht abgewandt? Die große, große alte Frage, ne? Das Drama des Lebens, ja, ja, so. Aber, ihr Lieben, da ist doch so was Kostbares in uns und das wollen wir in Entfaltung bringen. Und es ist so schön, sich diesem Selbstwert wieder zuzuwenden und es befreit ja dann auch wieder so viel und es bringt so viel Sinn in unser Leben, ja? Also das ist doch so schön.
0: Sehr spannend. Die Meinung der anderen, ne? die zählt ja auch zu den eher künstlichen Ideen, mhm. wann die anderen die Meinung haben, die ich mir wünschen, So, wenn, mhm. wenn sie die immer haben sollen. Das erzeugt doch auch einen künstlichen Selbstwert. Ja, uns, genau. Oder?
1: genau, Es ist genau wie die Jagd der Dinge. nicht wahr? Wenn ich mich mit Dingen umgebe... Ähm äh, die irgendeinen Wert haben und damit äh, präsentiere, so die halte ich dann hoch ja. und zeige hier, das ist mein Wert so. <lacht> dann ist das sehr künstlich und ich gehe auf dünnem Eis, in mir drin weiß ich das auch, nicht wahr, so das ist sehr dünnes Eis ähm, ja und genauso ist es auch, wenn wir natürlich äh, uns umgeben wollen äh, und die Meinung anderer äh, äh, soll so oder so ausfallen, ja diesen künstlichen äh, Ideen entsprechend. Mhm. Ja, das ist äh, übel. Ein gesunder Weltwer äh, Selbstwert, äh, der kennzeichnet sich ja dadurch, dass, dass er niemals eine Meinung von anderen erzwingen will. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt aber schon äh, über Kleidung und über Dinge manipuliere ich ja schon Meinung bei anderen. Seht ja. her, ich bin wer. Das häufig ich jetzt an, damit man sieht, ich bin was wert. Und manche machen das auch mit Bildung. Auch das gibt es. Da jagst du eine Bildung nach der anderen, ja, behängst dich damit und sagst so, hier, hier ist mein Wert. Das ist schade. Bildung sollten wir genießen und wertschätzen und feiern, nicht wahr? So, am besten noch so ganz authentische, die mit dem wahren Leben zu tun hat, ja. Aber sie ist nicht zum, zum Umhängen gedacht, nicht wahr? Dann entfernen wir uns wieder von uns selbst. Und die Meinung anderer, das ist nichts, was aus dem Wesen kommt. Natürlich ist es so, wenn wir äh, nicht anerkannt werden, und äh, so, da habe ich nachher noch mal ein schönes Beispiel, dann verletzt uns das durchaus erstmal, nicht wahr? So, das ist dann sehr schade, aber das ist damit nicht gemeint, mit diesem, ich muss immer eine Meinung erzwingen beim anderen. Da fällt mir ein, ach du liebe Güte, das bringe ich noch mal eben, pass auf. <lacht> also, in den letzten Jahren, da war ich, äh, gab es eine Zeit, da bekam ich Physiotherapie. Kennen die meisten, ne? Gehst du so jede Woche zu deiner Physiotherapie, knet, knet, mach, mach. So, und ich hatte eine junge Physiotherapeutin und die war eigentlich immer recht quirlig und düdl, 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 düdl. eines Tages kam ich zu meinem Termin, oh, da hing alles auf halb acht. Mundwinkel auf halb acht, Stille. Und ich dachte mir, oh, das durchbreche ich jetzt mal nicht. Das äh, scheint was zu sein. Das muss ich erst mal mit sich selbst ausmachen. Das war ein sehr seltsamer Termin. Als ich die Woche darauf kam, da hatte sie schon Redebedürfnis, mir zu erklären, was war. Und dann sagte ich, auch was war denn da los mit dir? Was ist dir denn da für eine Laus über die Leber gelaufen? So, ne? Und die Laus, die über die Leber läuft, hat ja so eine vergiftende Tendenz, weil die Leber ist ja äh, Sinnbild dann auch der Entgiftung. Ne? So. <lacht> Oh, da war irgendein Gift in ihr, aber es war ein Selbstgift eigentlich, weil was sich dann rausstellte im Gespräch war, sie hatte einen äh, Klienten, den sie da äh, behandelte und die kamen dann auch ins Gespräch und der hatte bezüglich etwas, was sie gerade in ihrem Leben entdeckte als wertvoll, hatte der eine komplett andere Meinung. Müssen wir jetzt nicht drauf gehen, ob die Sinn macht oder nicht Sinn macht. Was aber in ihr passierte, ist, dass sie die ganze Stunde verzweifelt versucht hat, diesen Menschen dazu zu bringen, ihrer Meinung zu sein. Und er ließ sich überhaupt nicht abbringen davon, dass er bei sich blieb, bei seiner Meinung blieb. Egal, ob die jetzt sinngefühlt war oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt. Fakt war aber, das machte sie so wuschig, dass sie es gar nicht aushalten konnte. Die hat sich selber an dem Tag nicht mehr ausgehalten, weil da war jemand, der war einer, nicht ihrer Meinung. Der war einfach bei seiner eigenen Meinung und seiner eigenen Überzeugung. Das hat die völlig gequält. Weil was sie halt noch sehr äh, trug, war eben dieses, die anderen, müssen meiner Meinung sein, dann fühle ich mich wohl, dann bin ich in Harmonie. Das ist natürlich ein Problem, wenn du da mal irgendwann anfängst, dich selbst zu entfalten, dann erzeugt das nicht unbedingt Harmonie in einem Umfeld, das vielleicht äh, 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 Authentizität noch ablehnt. Ja, so also da hast du schon eine Gegenwehr. Dann wirst du dich ja nie entfalten wollen, wenn 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 nein, das ist das, was ich vorhin sagte, die freie Entscheidung. Wenn du solche Bewusstseinsinhalte in dir trägst, merkst du gar nicht, du bist gar nicht mehr frei in deiner Entscheidung und dann lässt du auch andere nicht mehr frei. Und das kann dann so absurd sein, dass du dir ganze Tage damit versemmelst. Kostbare Lebenszeit. Ja? So, ja. Aber du entfaltest vor allen Dingen nicht deinen Lebenssinn. Da will ich hin. Ne? Du blockierst dann diesen Seelenplan eben auch, weil du nicht mehr individuell den Moment wahrnimmst, wie er ist. Ja, so. Sondern du willst da quasi eine Meinung erzwingen. Das sieht dann manchmal so aus. ja. Hm. Unser Wesen sieht das aber anders. Also ein gesunder Selbstwert, ja, das kennzeichnet sich dadurch, dass wir mit unseren eigenen Ideen ins Leben fließen, ja, und dieses Lebensgestalten, das bewirkt immer etwas Wundervolles. Im Gegenüber. Und nicht nicht wundervoll, was meinst du, was wundervoll ist? Was meine ich, was wundervoll ist? Ne? Ja, wir verhandeln mal. Nee, nee, ne, nee, nee. Das sind authentische Kräfte, wirkende Kräfte, die wir dann ins Leben bringen. Und das ist das Schöne. Deswegen können wir da auch nie in Egoismus fallen. Authentische Kräfte, nämlich Freude, Schönheit. Liebe, Dankbarkeit, das mhm. bewirken wir automatisch im Gegenüber als wirkende Kraft, die wir ja dann werden, wenn wir unseren Selbstwert äh, äh, wiederleben, mhm. ja, so, das ist ja, äh, und es ist völlig egal, was unsere Ideen auch sind, wir bewirken Freude, Schönheit, Liebe, Dankbarkeit und also etwas im Gegenüber, weil die Mohnblume die Rose, ja, dann unterhalte dich doch mal darüber welche von den welche mehr Sinn macht welche ist wichtiger die Mohnblume oder die rose richtiger <lacht> wichtigerer Mensch nicht wahr so die Mondblume zaubert Freude, Schönheit, Liebe und und kann Dankbarkeit in uns hervorrufen und die Rose auch, jeder auf seine Art, nicht wahr? Und so ist es mit unserem, mit unserem, mit unserer Seelenidee in uns ja auch. So, wer will denn jetzt darüber streiten, die Mondblume oder die Rose oder äh, die Lilie oder was auch immer, nicht wahr? So, also das ist doch wichtig, dass wir das begreifen, weil alles was aus unserem Wesen kommt, ihr Lieben, alles was ihr aus eurem Wesen heraus tut, wird immer mit eurem Lebenssinn gefühlt sein. Und dann werdet ihr wieder Begeisterung spüren. Und dann werdet ihr das Leben auch wieder... Wenn ihr diesen Sehnsüchten folgt, ne, das ist natürlich wichtig, das müssen wir tun, diesen eigenen Sehnsüchten auch wieder folgen, ja, dann ist alles wieder mit Begeisterung und, und Leuchten in den Augen. Ja, so, mhm. weil... Das Problem, das wir haben hier unten, ist, dass wir Leistungswerten folgen. Und mhm. Leistungswerte sind austauschbar und künstlich. Dann bin ich nur noch austauschbar, wenn ich Leistungswerte äh, äh, lebe in meinem Alltäglichen. Wenn ich aber meinen Selbstwert lebe, der ist einmalig, einzigartig und natürlich und ich bin nicht austauschbar. Wenn ich mhm. im Raum bin, dann ist das einmalig, einzigartig und nicht austauschbar. Wenn ich im Raum nicht bin, dann fehlt was, nämlich ich. Weil das ist nicht austauschbar. <lacht> Punkt. So. ne? Das, das ist wichtig. Schön. Ja, genau. Das wünsche ich euch, ihr Lieben. Da muss die Reise
0: hingehen. Ganz genau. Das bedeutet aber auch, dass wer sich vergleicht und nachahmen möchte, mm. um immer gut dazustehen ja. oder dazuzugehören oder anerkannt mm. zu werden, mm. der hat ja eigentlich schon verloren, nämlich sich selbst. Ja.
1: Ja? ja, man sieht heute ganz viel so äh, Motivationskurse und, und, und Videos und was weiß ich nicht, hier wirst du der Macher, da wirst du der Unternehmer und dies und das, da habe ich letztens dann was gesehen und dann meinte jemand, mach nach, mach ganz doll nach, wer erfolgreich ist, mach das nach und ich fiel fast irgendwie vom Stuhl und dachte, mein Gott, was für eine Bewusstseinsgrütze geht denn da durch den Äther und habe mich richtig aufgeregt. Ne? So, aber es nützt ja nur auch nichts. Ne? Also, <lacht> äh, ob ich mich auch oder wie auch immer, aber das ist so, ne? wir müssen gucken, mit was wir unser Bewusstsein fluten. Ne? Also das ist wirklich äh, ganz, ganz schlimm, was da manchmal so unterwegs ist. Aber da sind wir selbstverantwortlich, da müssen wir aufpassen. Ne? Du hast ja mal schön in einem Podcast gesagt, der Türsteher für die Bewusstseinsinhalte, ja. ne? das müssen wir werden. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Also wir können uns gar nicht vergleichen, wenn wir einmalig sind. Wie will sich denn die Mohnblume mit der Rose vergleichen, Mensch? Das geht doch gar <lacht> nicht. So. Aber, äh, und nachahmen äh, ist, ist schon mal totaler Quatsch, nicht wahr? So, weil dann sind wir wieder in den Uniformen gefangen und dazugehören. Zu was denn dazugehören? Das müssen wir ja auch prüfen, sonst sind wir hinterher in irgendeinem Grüppchen, äh, da wollten wir nie sein. Ja? Also, <lacht> Also, äh, verkauft dich nicht unter Wert. Ja, und dann haben wir aber die Seele verkauft. Und dann, ne? So, also was ist am Ende des Tages? Wofür, sagen wir dann? Wofür habe ich da wieder äh, die Integrität verloren und bin jetzt in Manipulation verstrickt? Nicht wahr? Mhm. So, oh nee, das können wir doch ändern, ihr Lieben. Also, da hütet euch. Und, und werdet selber zu diesem Türsteher für Bewusstseinsinhalte. Das ist ganz wichtig. Ganz doll ans Herz gelegt. Also was wir stattdessen, ne, du sagst ja Vergleich oder Nachahmen und so. Was wir stattdessen machen müssen, ist Inspiration ins Leben holen. Inspiration. Befruchtenden Austausch. Und zwar dort, wo jemand sein einmaliges Wesen auch wirklich lebt. Mhm. Ja, Das meiden wir witzigerweise oft. Warum? Warum? Nein, weil wir auch spüren, wenn wir jetzt mit jemandem, der seine Einmaligkeit so, so lebt, in Kontakt gehen, dann ist das ein innerer Bewusstseinsinhalteschock, den wir da auch oft kriegen. Wie kann man denn so? Wie kann der denn dies? Wie kann der denn das? Der verletzt natürlich alle künstlichen Inhalte. Was so jemand aber niemals verletzt, ist das Leben. Hm. Das Energiekostüm eines anderen. Hm. Ja, so. So jemand geht lebenserhaltend um, so jemand erzwingt nicht Meinungen, so jemand lebt als gelebtes Beispiel. Und das kann Bewusstseinsinhalte Schock in uns auslösen, wenn wir noch an der Stelle sind. So, puh, ich bin in Ordnung, noch mal durchgekommen. Wir kennen das doch ja alle. Ne? Wenn es dann darum geht, wirklich das Herz auf die Zunge zu legen, da, da fängt schon, bevor wir den Satz sagen, fängt schon unser Herz an zu pochen. Ne? So, der Bauch sich, der, der verkrampft sich und dann werden wir noch hochrote sehen aus wie ein kleiner Dampfkessel, weil wir jetzt endlich mal äh, Herzensworte fürs Ganzsein, fürs Ganz werden oder die emotionale Heilung aussprechen wollen. Ja, so. Aber das gehört zu, zum Selbstwert ja dazu. Ne? So, das müssen wir lernen, Schrittchen für Schrittchen. Ne? Sonst kommen wir ja nicht in diesen Selbstwert rein. Hm. Wir müssen eben lernen, wieder diesen Bewusstseinsinhalt, kostbar ist mir das und das. Ja? Und das müssen wir entscheiden. Wir bleiben ja eh in der Selbstverantwortung, egal was <lacht> wir machen. Aber äh, das Wesen in uns will eben Schönheit, Liebe. Freude und Dankbarkeit äh, bewirken und nicht im Gegenüber irgendwas erzwingen. Ja. Was mir da einfällt ist auch, äh, man kämpft ja nicht um Anerkennung, äh, um jeden Preis, um womöglich noch mit respektlosen Menschen dann in Einklang zu schwingen, also das ist ja dann dieses, wo habe ich mein, meine, meine Integrität wieder verhökert, mhm. ne, so. Und ich erinnere mich da auch, und das gibt's heute viel, also ich erinnere mich da auch an das Beispiel einer jungen Frau. Und es ist so, wenn du anfängst, deine Dinge zu verändern, und deswegen hat man ja auch oft Angst, das zu verändern, weil man weiß es in sich drin, ne? dann hast du ja innerhalb deines Umfelds, also das Umfeld, das ich jetzt habe, das entspricht, Ursache und Wirkung, ne? karmisches Gesetz und so weiter, entspricht meiner Resonanz. Nämlich den Bewusstseinsinhalten, die ich bis hierhin praktiziert habe. So, wenn ich jetzt meine Bewusstseinsinhalte verändere, heißt das nicht, dass automatisch alle um dich herum das auch tun wollen oder müssen. Das heißt, ich muss akzeptieren, dass es Menschen geben wird um mich herum, die meiner alten Resonanz jetzt noch entsprechen und mein Neues gar nicht so wirklich schön finden. Mhm. Nicht wahr? So. Aber ich kann mir Hilfe suchen, indem ich dann eben auch hinausziehe in die Welt und schaue, wo finde ich äh, jene, die so leben, wie es mein inneres Selbst mir im Seelenplan ja auch sagt, nicht wahr, ähm, wo finde ich Gleichgesinntes, wo finde ich welche, die ihr einmaliges Wesen leben, auch wenn sie andere Bewusstseinsinhalte leben, nicht wahr, mhm. äh, wenn sie eher Mondblume sind und ich eher Rose, ne, so, also all dieses, das ist ganz wichtig, weil man geht los und was man erfährt, also die junge Frau, auf die ich gerade kommen will, ja. Ähm, die suchte so äh, Wege, um wieder im Einklang mit der Natürlichkeit zu leben, im Einklang mit dem Leben auch äh, ihr Leben zu gestalten. Und sie war total verliebt in äh, neue Werte. Und sie war verliebt in Bionahrung. Sie war verliebt in äh, Biolandwirtschaft. Das zog sich auch in ihre Kleidung und in ihre Dinge. Und sie fand es auch total schön zu schauen, äh, 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 wo finde ich äh, Kleidung und Dinge, äh, äh, die eben nicht der Umwelt schaden in der Herstellung. So, hm. Das will ich gar nicht tragen. Nicht wahr? Ich, ich will mich damit nicht äh, verwickeln und verstricken, weil Konsum verwickelt und verstrickelt äh, verstrickelt. <lacht> und verstrickelt uns auch. Also da müssen wir aufpassen. <lacht> Seid nicht so verstrickelt. So. Und was sie auch versuchte, das war natürlich sich selbst gegenüber und dem Leben gegenüber wieder mit Authentizität und Ehrlichkeit zu, zu begegnen. Und ihr Herz äh, äh, ja, hat sich auch sehr mit Friedensthemen beschäftigt. Also da erwachte in dieser Frau, erwachte so vieles, so große Sehnsüchte nach eben dieser kosmischen Ordnung äh, auch wieder, nach diesem Streben des äh, Lebensbejahenden, des mhm. Lebens zu lieben und das aber auch nicht nur in Wort oder wie auch immer, sondern was kann ich tun, was kann mein Teil sein, das Leben gut zu behandeln und oh, die, war, die war also wirklich, die war so toll dabei, es war herrlich, in diesem Aufwachen, in diesem, was alles in ihr emporkam, ja, also großartig, mhm. ganz großartig. Was aber passierte, als sie eben anfing, das in ihr Leben zu integrieren und deswegen sage ich ja, äh, äh, manche scheuen das, weil man weiß innerlich, mhm. ach du liebe Güte, da kommt jetzt natürlich was, aufgrund der Resonanz, nicht mhm. wahr? Meine alte Resonanz umgibt mich noch, jetzt muss ich neue Resonanz aufbauen. Also sie wurde durchaus in der Familie und von alten Freunden aufgezogen, ja. Man hat sie belächelt, man machte sich teilweise lustig über sie, man nahm sie teilweise nicht ernst, ja. Und noch schlimmer, man machte ihr auch klar, du bist ganz schön anstrengend. Nun muss man wissen, die ist nicht losgegangen und hat den Leuten gesagt, ihr müsst das jetzt so machen. Mhm. Das ist das Problem. Verrückte, mhm. ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aus der Ordnung gerückte, ja, die hat nicht missioniert, die ist nicht losgegangen und hat gesagt, ihr müsst euch so ernähren oder ihr müsst jetzt euch so kleiden, das hat die überhaupt nicht getan, sondern die ist einfach, die hat das bei sich getan und ist dann so zu dem Geburtstag gegangen oder zum Familienfest oder wie auch immer, hat dann das gegessen, was für sie richtig war oder hat sich so gekleidet, was für sie richtig war und trotzdem wurde sie aufgezogen und belächelt und so weiter und so fort. Und dann fing sie an zu kämpfen, nicht wahr, weil das ist so eine Erstreaktion, die wir haben. Wir kämpfen dann darum, dass wir doch bitte gesehen werden, dass wir nicht aufgezogen werden, dass gesehen wird, aber ich, ich tue kaum was und ich mache es doch äh, äh, gemäß des Lebens, nicht war, ich will doch im Einklang mit dem Leben schwingen und dann kämpfte sie. Und dann äh, äh, haben wir gearbeitet und äh, ich habe sie gefragt, dann in der Arbeit, um was genau kämpfst du da? Um was genau? Und, und, und was äh, fällt weg, wenn du diesen Kampf aufgibst? Und dann wurde ihr klar, eigentlich fällt nur eins weg. Mein Wollen im Einklang mit der Respektlosigkeit sein zu wollen. Hm. Weil die anderen waren ihr gegenüber respektlos und verhielten sich auch in gewissen Aspekten noch respektlos im Umgang mit dem Leben. Und Menschen, die dort noch sind, haben entweder einen Entwicklungs Willen oder eben auch nicht. Entwicklungsfähigkeit haben wir alle. Ne? So. Ja, und, und sie sah dann, dass sie eigentlich um Einklang kämpfte, äh, dort jetzt in Einklang zu sein, würde ja ein innerer Zerriss weiterhin sein. Und äh, insofern stellte sie diesen Kampf ein und sagte, äh, Einklang um jeden Preis, das will ich nicht. Ich will Einklang mit dem Leben. Und nicht von allen gemocht werden. Wenn der Respektlose mich nicht mag, kann ich es nicht ändern. Aber ich muss ihn nicht davon überzeugen. Mhm. Weil er will ja auch gar nicht. Ja. Wer will, der wird sich freiwillig schon überall hinbewegen. Nicht wahr? Das kannst du nicht erzwingen. Und ich fand das sehr schön, als ihr so klar wurde, dieses Ich-Kämpfe-Darum-Von-Menschen, die andere Menschen blöd behandeln, äh, gemocht zu werden was ist denn das für ein blöder Kampf, das macht ja gar keinen Sinn, ne? von dem Moment an wurde es ganz leicht für sie, sich da auch rauszuschälen, also sie musste natürlich dann auch, äh, um neue Resonanzen aufzubauen und das gehört immer dazu, ihr Lieben, ich weiß, das, das will man vielleicht nicht hören, aber manchmal muss man Menschen eben auch hinter sich lassen, weil es nicht anders geht, ja. So, Weil sie ist nicht losgegangen und hat die anderen belehrt oder hat missioniert oder sonst irgendwas. Überhaupt nicht. Sie war einfach äh, ein Spiegel für die äh, äh, anderen. Es ist möglich, sich zu entwickeln und alleine dieser mhm. äh, Spiegeleffekt bringt andere in Raserei. Mhm. So muss man wissen, das ist unschön. Aber wir sind ja hier im Podcast All About Life. Das heißt, alles, was zum Leben dazugehört. Und das ist eben nicht nur Marshmallow. Das ist eben auch, wenn wir anfangen, unseren Selbstwert zu leben und aus den Leistungswerten auszusteigen, den künstlichen, und das Einmalige äh, zu praktizieren, um Freude, Schönheit, Liebe, Dankbarkeit mhm. zu bringen und sagen, okay, ich als Mohnblume äh, oder du als Rose oder wie auch immer, dann wird es welche geben, denen das halt nicht gefällt weil du alleine schon ein Spiegel für diese gelebte Möglichkeit wirst. Mhm. Es gibt welche, und das erwähne ich im Podcast immer wieder gerne, die freuen sich, weil du die gelebte, das gelebte Beispiel der Möglichkeit bist. Aber du wirst auch, und es liegt mir sehr am Herzen, das auch heute mit auf den Weg zu gehen, es gibt auch welche, die mögen es nicht, dass du ein gelebtes Beispiel bist, weil das bedeutet ja, dass sie äh, ihrer Selbsttäuschung, ja, dass sie die mehr spüren, wenn sie dich als gelebtes Beispiel sehen. Oh, Problem. So, und deswegen ist es wichtig, dass wir uns manchmal dann eben auch einfach von Menschen entfernen, denn sonst werden wir uns nicht äh, entwickeln und die, die sich nicht entwickeln wollen, werden sich nicht entwickeln, wenn du dich selbst aufgibst, also auch das mal so als kleiner <lacht> Hint, ne? das ist ganz, ganz wichtig, weil ich sehe das ganz sehr und für irgendwen heute wird das sehr wichtig äh, sein, das auch bitte zu berücksichtigen auf der, auf dem Weg in die Entwicklung zum Selbstwert und zum Lebenssinn und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir dann sagen, ich lasse jetzt auch welche hinter mir. ja. Das äh, ist überhaupt kein äh, Werteverlust im Leben, mhm. nicht wahr? Was man in meiner Arbeit auch sehr lernt, ist äh, nie zu urteilen über die, die noch respektlos im Verhalten sein wollen, weil die können morgen äh, sicher entwickeln, weil Entwicklungsfähigkeit mhm. ist in allen. Also das liegt mir auch immer am Herzen, macht keine Schuldzuweisungen, versteht die Logik und dann macht Schrittchen für Schrittchen in die richtige Richtung für den Selbstwert, ja so und dann dann äh, 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 läuft das auch in die richtige Richtung, nicht wahr? Dann fühlt sich das Leben auch wieder mit euch, mit eurem Selbst und dann sagt ihr ja, wenn ich im Raum bin, dann ist im Raum meine Einmaligkeit, meine Einzigartigkeit, meine Natürlichkeit. Das ist ein gesunder Selbstwert. Und wenn ich nicht im Raum bin, dann fehlt was im Raum, nämlich ich. So ja und dann seid mutig und lebt eure eigenen Ideen, folgt und lauscht euren natürlichen Sehnsüchten und Bedürfnissen, weil die bringen euch immer in die richtige Begeisterung. Und denkt dran, im inneren Wesen sind auch die nötigen Talente und Fähigkeiten. Wir kommen nicht in dieses Leben mit Ideen, ohne die dazugehörigen Talente und Fähigkeiten. Das gibt es nicht, nicht wahr? Also manchmal müssen sie aus der Tiefe geborgen werden. Aber das ist ja kein <lacht> Problem, das können wir ja machen. Ne? Und dann bewirkt im Einklang mit dem Leben das Wertvolle. Nicht wahr? Ja, weil dann seid ihr ja im Einklang mit euch selber und mit der natürlichen Ordnung des Lebens, mhm. ja? Und dann seid ihr euch eurer Werte wieder bewusst und dann könnt ihr euren gesunden Selbstwert und euren ganz individuellen Lebenssinn auch Schrittchen für Schrittchen wieder deutlicher spüren und das ist es allemal wert, äh, das Leben auch zu, aufzuräumen, mhm. ja? Das ist es allemal wert, den, wert zu, den, den Weg zu gehen. Das werdet ihr dann spüren das wünsche ich euch von Herzen und dafür waren die Impulse heute hoffentlich für den einen oder anderen wertvoll. Ganz, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Das möge doch bitte so sein. Und
0: wenn äh, du, lieber Hörer, jetzt und hier beginnen möchtest, dein natürliches Selbstwertgefühl zu stärken und wieder in Einklang mit dir und dem Leben zu fließen, herauszukommen aus den Verwickelungen und Verstrickelungen, die wir
1: Verstrickelung, hatten. Verstrickelungen, ade! Jetzt ist Entwicklung. Zu, raus
0: aus Verwickelung, Verstrickelung und zurück zu den authentischen Kräften Freude, Schönheit, Liebe Dankbarkeit im Leben. Dem lege ich natürlich das Trainingsalbum Ich bin in Ordnung ans Herz. Das ist schön. Teil
1: der kosmischen Ordnung sind wir und das können wir dann wieder spüren in der Meditation. Ich bin genug, ich bin in Ordnung. Ja. Ein Teil einer Ordnung. Ach, oh, Ich liebe das. Danke. So für das. schön, das ist
0: eine sehr schöne äh, und sehr wertvolle, sehr hilfreiche und heilsame Meditation drauf. Ja. Und äh, was auch noch auf diesem Album vorhanden ist, ist ein großes, sehr wichtiges Werkzeug der äh, des Bewusstseinstrainings, nämlich die Introspektion, die abendliche Innenschau. Ja, die, die ist, ist
1: Werkzeug auch. aller alten Kulturen. Das muss man auch äh, vielleicht noch mal hören. Die abendliche Innenschau ist in allen mystischen Strömen. Durch alle Zeiten hinweg eins der wichtigsten Werkzeuge gewesen, um die entsprechenden Bewusstseinsinhalte zu integrieren. Also die abendliche inschau diese abendliche Introspektion, das ist ein uraltes Werkzeug, seit tausenden von Jahren, in ganz vielen Kulturen, ist immer wieder dieses äh, die amtliche Innenschau zu praktizieren. Was ist mit denen denn los? Mhm. Ne? Ja, ja, die wussten, wie das Bewusstsein so funktioniert. Ne? Mhm. Und deswegen ist die da auch drauf. Ja. Ja. Und die
0: auch sehr, sehr schön, schön konzipiert schön. und eingesprochen.
1: Ach, danke schön. Ja, die, danke schön. die tut Teil, einfach auch sehr, ja, sehr den, gut. Das
0: ist mein danke <lacht> nee, sie, schön Sie ist nicht sehr hilfreich und heilsam, sondern tut auch noch sehr gut. Und ja. ist so schön zu hören. Ach, nicht?
1: entdeckt das für euch, ja. ihr Lieben. Die richtigen Tools und Hilfsmittel zu zu holen, das hat sich schon immer bewährt. Mhm. Ne? Das wünsche ich euch.
0: Alle Trainingsalben von Seraphine findet ihr auf seraminusbenia.de Das Ich-bin-in-Ordnung-Album ist ein MP3-Album übrigens. Da ja. gibt es auch viele CDs ja. MP3s. Schaut euch einfach mal um was euch und euer inneres Wesen anspricht. Ich danke dir für die schöne Empfehlung. Ich danke dir.
1: Das ist sehr schön. Und
0: wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr dann, auch wenn ihr es euch sowieso holt, gerne bei uns direkt yeah. im Online-Shop holt, seraminusbinia.de. Yeah. Und ich bedanke mich jetzt sehr herzlich für dieses. Ähm, ich bedanke wundervolle, mich auch. Das war sehr selbstwertstärkende Gespräch.
1: Ach, ihr Lieben, <lacht> ihr seid so einmalig und wundervoll. Und wenn ihr in den Raum kommt, dann. Hui, genau. ist ja mit euch gefüllt. Und wenn ihr nicht da seid, dann fehlt was, nämlich ihr. Und das wollt ihr doch nicht. <lacht> also.
0: Damit gehen wir jetzt in diese Woche. Ja. wünschen euch eine schöne Seuche und freuen uns auf nächsten Dienstag.
1: Ach ja, ihr Lieben. Umarmt euren Selbstwert und genießt die Woche. Alles Liebe Alles für Liebe. euch. Bis dahin. Tschüss, tschüss. tschüss, tschüss.